0: Eu espero que essas conversas te abençoem, tanto quanto nos abençoam ao gravá-las, né? A gente gosta muito de gravá-las, é como se fosse um chá entre amigas. Então, pegue o seu chá, junte-se a nós e vamos conversar sobre a Bíblia. E vamos para João, então? Se, se Gênesis já rendeu tudo isso, imagina, João, acho que esses... é. essa semana vão ser dois episódios. <risos> um só de João <risos> e um só de João.
1: <risos> é. Nossa, João
0: o que, que mais mexeu com vocês nesses né? últimos esses últimos dias de João de Jesus relatados por João né eu acho que é uma ótica muito especial de um de acontecimentos que a gente é, vê relatado né dos últimos dias de Jesus e das orações de Jesus né assim eu acho que isso é muito especial relatar ver muito como bom. Jesus orou nesses últimos momentos assim
1: como ele se derramou né diante do Pai e ele é, eu, o que me encanta muito nesse processo aqui é ele ter consciência do que vai acontecer, do que precisa acontecer, das coisas que ele fala para cumprir a palavra que foi profetizada, né, lá atrás, das coisas que ele é tudo, né, assim minuciosamente é, calculado, assim. Deus vai cumprir, Deus vai cumprir o propósito dele em mim, eu vou fazer. E ele faz, né? E essa, essa oração dele, assim, acho que é em 17, né? É a oração de Jesus no capítulo 17. Gente, uhum. como é lindo ver assim, Jesus no, 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 né? indo para a cruz já praticamente, e ele orando, se preocupando com não com com os que ficam com todos os que é ainda crerão os que ainda crerão é muito lindo isso assim né Menos aí vamos mostra... pegar
0: uma tuinha tá rapidinho vão continuando aí tá. eu tô com uma uma tosse alérgica aqui que não vai passar <risos> já tá. volto
1: mostra muito claramente né o quanto Jesus é, veio não só para os judeus veio né para todos é uma Sim. coisa que aconteceu há tantos anos atrás e a gente já se encontra nesse, nesse lugar, né? Pelos, pelos que ainda crerão, isso é muito, para mim, muito lindo. Assim, muito... Nossa, eu fico, quando eu leio. Maravilhoso. Fico... É maravilhoso. eu fico tentando entender assim, o sentimento de Jesus assim, de uma forma tão plena, né? A ponto de saber o que ia acontecer e de, de conseguir orar por tudo isso, né? Uhum. E, e se comprometer com o processo todo, né? Assim, eu acho que isso é muito Sim. interessante também.
2: Sim, em João 16, quando você disse, né, que ele retoma o que foi da promessa, as coisas que foram se cumprindo nele, é, fala dá até o exemplo do parto, né, da alegria. É vai ser triste, mas depois a alegria vai superar tudo isso. É. E ele vai falando e o versículo tão famoso, tão conhecido, né? Fala essas coisas para que tenham paz em mim. No mundo é. tereis aflições, mas tem bom ânimo eu venci o mundo. E aí é, volta. ó como começa o versículo 33 do capítulo 16. Eu digo essas coisas para que vocês tenham Paz em mim. Uhum. Eu fiquei é, ruminando esse esse trechico alguns dias porque uhum. disse o que? Eu digo estas coisas tudo isso daqui, Flávia. Eu estou dizendo para que você tenha paz em mim. Não é paz em você mesma que você respira fundo e ó, oh, agora eu me centrei. Não é paz que as circunstâncias agora estão melhores, sob controle. Não é paz. E aí vem, eu digo todas essas coisas. Eu sou filho de Deus, eu vim, vai ter dor. Depois a alegria vai sobrepujar essa dor. Eu, tudo isso vai passar as palavras de despedida. O mundo ainda não me conhece, tudo isso. Eu digo todas essas coisas, filha, para que você tenha paz em mim. No mundo, você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí começa a oração sacerdotal, chamada sacerdotal de Jesus.
1: Uhum. Com esse
2: nível de consciência que a Marina coloca, né? com essa... É, não necessariamente é uma oração em paz, porque logo em seguida é Jesus no Getsemane sofrendo, suando sangue, né? Mas é uma oração de consciência e de, de, de aterrissar assim. Jesus está tão, tão inteiro colocando, orando pelos discípulos, por aqueles que ainda crerão, para que. E vai e volta é um jogo de palavras, uhum, né? Uhum. É. Eu, é, Jesus colocando assim, porque eu sou um contigo, Pai, para que eles sejam também um comigo. Para que eles creiam em Ti, Senhor, como eu estou em Ti. Para que eles... Sim. E, é, e é, é sempre isso, esse, esse triângulo, esse círculo, né? Jesus, Deus Pai, nós os discípulos. Jesus, deu, Deus Pai, nós os discípulos. E nesse círculo, Jesus chega... É, no trecho em que ele fala é, peço que não os tires do mundo mas que os livre do maligno então não é não é uma orfandade aqui Jesus já está falando não vos, não vos deixarei sós não vos deixarei órfãos né é, ele, nós não somos desse mundo, nós somos forasteiros. Volta lá para nós no deserto, como Agar, como nós somos Agar, né? Andando no deserto. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nele e Jesus só pede: livra, livra do maligno. No mundo a gente vai ter aflição, tenham paz em mim. Então, toda essa oração de Jesus clamando para que nós sejamos um, clamando para que a gente permaneça ligada nele, para que a gente é, seja glorificado com ele, né? Então eu acho que é muito maravilhoso. Para mim é o meu é o meu capítulo preferido da Bíblia. Se eu fosse é. escolher um, eu
0: acho que meu capítulo preferido da Bíblia é João 17. Eu gosto muito também desse capítulo e hum. recentemente ele tomou uma outra dimensão para mim. Quando eu passei a ler é, as falas de Jesus, é, sabendo que o Espírito viria, que o Espírito Santo seria enviado. Uhum. E aí quando a gente lê, por exemplo, aqui Jesus falando que ele nos dá a sua paz, é porque ele nos dá o seu Espírito.
1: Uhum.
0: né e, uhum. e a paz que o mundo... É, não pode dar É porque só, Deus, só Jesus pode nos dar o seu Espírito uhum. A paz que excede todo entendimento É o Espírito Santo de Jesus Que habita em nós E que já venceu né? E, e a, eu confesso que às vezes eu lia Antes de ter essa dimensão do, do poder do Espírito Santo E do quanto o Espírito Santo Tem um papel muito ativo hoje, tanto na minha transformação pessoal, quanto no que, a, no que, no que Deus continua fazendo, né? Porque uhum. a missão de Deus não terminou ainda. É, e eu li esse texto e vi a Jesus falando assim, gente, vocês não estão entendendo que é melhor que eu vá? E aí eu ficava pensando, gente, o que pode ser melhor
1: do que Jesus, <risos> Jesus do meu
0: lado? <risos> o que poderia ser melhor do que Jesus aqui em carne e osso falando comigo e me ensinando o que eu tenho que fazer? O que pode ser melhor do que isso? É Jesus aqui, onde dentro eu tô, de dentro de mim. Uhum. Conversando com o meu espírito clamando
1: por mim, clamando
0: né? por mim e me guiando e Jesus na Marina e Jesus na Flávia e Jesus em cada uhum. uma de nós. Então, quando a gente olha por esse por esse ângulo, a gente fala, gente, a missão de Jesus não não acabou na ressurreição e na volta para o céu, uhum. né? Geralmente, quando a gente prega o evangelho, às vezes a gente prega e fala, não, Jesus veio Morreu na cruz e ressuscitou para me libertar do pecado, mas aí a gente esquece de continuar, gente. Não, não acabou. É. Aí não acabou. É como aí foi depois... uma coisa só, né? Assim é me do pecado para eu poder ir para o céu. É. Ganhei um ingresso para o céu, é. né? Uhum. O evangelho não é isso que continua. Vamos continuar. Jesus ressuscitou. Tá bom. E aí depois que ele ressuscitou, o que, que aconteceu? Ele voltou para o céu, tá bom? Ele voltou para o céu e o que ele está fazendo lá no céu? Agora ele reina, ele está entronizado. Hum. Isso é uma outra dimensão que eu só recentemente confesso que que, que ganhei é. essa dimensão de que ele já reina, ele é. já está entronizado e glorificado porque ele já venceu o poder do pecado. Ele humilhou mais pra frente, a gente vai ler isso. É, ele é, humilhou é. na cruz o poder que escravizava o mundo, a criação e os seus filhos. Sim. Ele já venceu, ele reina. Mas o Sim. que que acontece que a gente ainda vive num mundo caído? Ele ainda não revelou esse reinado. Não é que ele ainda... Que ah, a gente está no meio de um tempo aqui Que entre o que Jesus venceu na cruz E quando ele voltar, ele vai passar a reinar Não Ele já reina Ele já é o senhor da história Ele já venceu Não só a morte Mas o poder do pecado Que ainda habita em mim Como eu viveria sabendo que O rei do universo Vive em mim e me capacita a vencer o poder do pecado que ainda habita em mim. Como isso muda? E aí,
2: e aí a imaginação bíblica pode nos ajudar muito nisso. Uhum. Porque eu fico pensando em Jesus orando essa oração. E preciso dar uma pitada de modernidade, mas de um filminho passando. De tudo, de tudo Porque Jesus fala, eu estava contigo Desde o princípio uhum. Quando Jesus fala isso Eu estava com o Pai Desde o princípio É o cordeiro imolado Antes da fundação do mundo tem um pastor muito querido que fala, antes de, de Deus falar, haja luz, ele disse, haja
0: cruz. Eu já sabia que
2: seria assim, Eu né? já que sabia, assim. então, é, é Jesus falando, então, isso que você falou, Lu, ah, mas é como se Jesus veio, agora deu uma paradinha, depois ele vai voltar a reinar. Uhum. Usar a imaginação bíblica desse cordeiro imolado desde a fundação do mundo, mas que ainda não estava totalmente revelado no Velho Testamento, uhum. ainda que toda a escritura já estivesse apontando para ele, uhum. nos ajuda a enxergar agora uhum. esse rei poderoso reinando agora. Uhum. Ainda que a gente não ah, veja isso plenamente agora na nossa vida. Uhum.
0: Então, é, acho que, que é essa vive... figura Exato é, é muito bom isso E lembrar que a gente vive em lealdade e fidelidade para com esse rei uhum. que a gente crê que ele ainda não está revelado, mas ele já, já reina E no dia que ele for revelado, todo, todo joelho vai se dobrar Sim Toda, Todo mundo Tenha admitido e, e rendido a sua vida Ao seu reinado ou não Vai se curvar uhum. Então quando a gente Usa a nossa imaginação para relembrar diariamente Disso, gente, quem, é, quem reina O mal Não vai vencer no final O mal não Vai vencer no final Gente, olha que lindo <risos> Lembrei disso agora <risos> O esse domingo lá na Comunidade da Vila O louvor vai ser junto com os meninos, né? Porque é dia dos pais Então o Paulo gravou com o Gabriel e com o João E aí no final, o Gabriel quis orar E a oração dele foi assim Jesus, muito obrigada Muito obrigado Pela fé No poder do bem Que vence o mal Lindo! <risos>
1: Perfeito.
0: E aí eu, eu... Amém. E aí eu falo assim, nossa... Não, o Gabriel tem umas dessas. Esses dias ele falou assim, mamãe, o Espírito Santo é o coração de Jesus que ele deixou com a gente. A pureza da criança, né a, simplici, a simplicidade. E eu acho que se resume a isso. A nossa fé é no poder do bem que venceu o mal.
1: Uhum.
0: Que já venceu. E que mesmo que a gente aqui, agora, vai ainda estar sob as consequências do mal, a, a nossa paz não está nisso aqui. A gente sabe que aqui não vai ter a, a plenitude, porque ele ainda está em missão, né? E aí eu acho que o que é interessante é a gente pensar, qual é agora a minha parte como corpo em quem o Espírito de Jesus habita, com a minha personalidade Porque antes, assim Qual era o impacto E o alcance da missão de Jesus Como um judeu Dos primeiros séculos uhum. Vivendo num mundo sem mídias sociais, sabe assim uhum. né? E aí agora E com uma personalidade Jesus tinha uma personalidade uhum. Quando Jesus vem Ele forma o caráter dele em nós Ele não sobrepõe a nossa Personalidade ele não sobrepõe o nosso lugar histórico, social. Uhum. Então, ele tá tendo a possibilidade de ter o caráter dele formado em nós, expressado de uma maneira que só a Marina consegue expressar uhum. no contexto que só a Marina vai conseguir fazer. Uhum. Que só Entendi. a Flávia vai conseguir expressar. Que só a Luísa vai conseguir expressar. Então, isso, isso é lindo. E aí, a gente, olhando por essa ótica que Jesus já venceu o mundo, qual é a boa notícia? Qual que é o nosso papel? nosso papel não é vencer o mundo. O nosso papel é só anunciar que ele já venceu.
1: Uhum.
0: Exato. A boa notícia, boa notícia, né? Esse termo. E aí, de novo, Bem como velho. que. Exato. Como que as pessoas para as quais essas cartas estavam sendo escritas, como que elas interpretavam o termo Boa Notícia? Boa Notícia era, significava que um novo reinado tinha chegado. Boa Notícia era quando eles falavam assim, Boa Notícia, César reina. Qual é a Boa Notícia? Boa Notícia, Jesus reina. É. Uhum. Boa notícia, Jesus venceu o poder do mal. Agora só basta você ter fé no poder do bem que vence o mal, segundo hum. Gabriel Nazaré. Perfeito, Gabi. <risos>
2: <risos> <risos> Querido,
0: não é? E aí, é muito só...
2: interessante. É. Muito fala, interessante tá? na, na escritura, principalmente nos evangelhos, Jesus falando, quando Jesus é extremamente, assim, é claro, direto sobre uma coisa. Porque tem as parábolas, o reino dos céus é como, havia um homem que... E quando Jesus é muito direto, é, eu acho que isso vem com uma potência de verdade, assim, tipo, pá, um, sabe, uma luz, é, que assim, presta atenção. Em João 17, Jesus é muito claro quando ele fala, a vida eterna é. Dois pontos. Então, toda aquela ideia é, de céu, da harpa e a gente sentado numa, numa nuvenzinha, né? Jesus fala assim, ó, a vida eterna é dois pontos. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, é quando Jesus é claro, assim, me dá um... Porque, geralmente, ele, ele, ele vai conversando, vai falando, é uma parábola, é um diálogo. Quando ele é muito claro, assim, para mim, dá um... Opa, opa, pega, pega o mar, marca-texto, marca-texto da alma, <risos> sabe? Porque a vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro. É conhecer a Jesus Cristo. Então é, é isso que, é, que a Luísa está colocando. É esse rei reinando agora dentro de mim. Chegou, é agora.
0: Uhum. Essa é a vida eterna. Já começou. Já, já começou. Já começou. E o que é esse termo conhecer, né? Às vezes a gente acha que conhecer é saber quem ele é. Uhum. Só, né? É, é entender, ter a clareza teológica. De quem Deus é,
2: uhum. né?
0: Mas esse conhecer é a gente passar a ter o relacionamento que Adão podia ter com Deus. Sim. De conhecê-lo e ser conhecido por ele, de, de se relacionar com ele. E, uhum. de, e de permitir que ele reine e governe a sua vontade, né?
1: Uhum.
0: E aí a gente vai olhando, a gente pode sob essa ótica, sob a ótica do Espírito Santo derramado sobre todo aquele que nele crê, sendo a paz e o poder de querer e realizar a vontade de Deus. A gente olha para o Antigo Testamento e vai vendo como todas as pontas são vão sendo unidas em Jesus, né? Quando Deus fala: "Eu vou tirar o seu coração de pedra e eu vou colocar um coração de carne." Uhum. Eu vou colocar em você um coração que vai ser capaz de me amar e de me obedecer. Não pela sua força de vontade. Não pela sua, pela, pela sua obediência à lei. Mas pelo Espírito que vai habitar em vocês. Pela vida de Jesus sendo vivida em vocês.
1: Uhum.
0: Né? E aí aqui o que eu acho legal é que o Espírito ele é o nosso ajudador.
1: Uhum.
0: E aí o quanto o termo ajudadora para Eva Ganha uma outra dimensão Quando a gente lembra que o Espírito é o nosso uhum. ajudador Em que uhum. sentido? Ele nos orienta Ele nos, ele nos conduz Ele nos aconselha uhum. Ele nos é, é, Ele Consola. é a sabedoria ele, E aí ele é o consolador E aí dentro uhum. dessa perspectiva De que no mundo tereis aflições Né? Ele vai nos consolar, como que ele nos consola? Nos relembrando da verdade. E aí, essa, esse, essa nuance aqui também foi algo que eu ganhei essa semana. Desse versículo de que o Espírito convence o mundo do pecado, né? O Espírito uhum. convence do pecado, da justiça e do, do, do juízo. Uhum. E aí ele continua falando, ele convence o mundo do pecado, ele convence a gente da justiça de Jesus e ele convence é, o mundo e a gente de que vai ter juízo para o maligno. Uhum. Não é maravilhoso? Né? Às uhum. vezes a gente a gente consegue discernir que o Espírito trabalha em nós para nos relembrar da justiça de Jesus que já habita em nós. Uhum. E aí Paulo fala, lembra das coisas do alto. Não fica voltando, não fica voltando atrás. Você já está livre. Saia da porta. Não fica voltando para a escuridão. Vai para a luz, para a justiça que já está presente. Essa é a verdade. Hoje você é uma filha amada. Não, não, não existe mais a, a prisão. Né? a não ser que você queira se colocar né? sobre ela, né? É. Então acho que isso é muito, para mim foi muito interessante lembrar que o Espírito está aqui para nos consolar, nos encorajar, nos ajudar e nos revelar a justiça de Jesus habitando em nós e, e a identidade que Jesus comprou na cruz para nós.
1: Uhum.
0: Né? E, e como a gente precisa viver a partir dessa identidade, né?
1: Quando nós, nós temos necessidade né, dessa identidade. A gente vive a nossa vida buscando ser, ser amado, ser aprovado, ser aceito. E quando a gente encontra isso tudo em Jesus, né? E quando a gente assume essa identidade, a gente começa a ter a vida plena, né? Começa a viver a vida, a vida verdadeira, né? porque a gente não fica mendigando mais nada de ninguém, né? Uhum. E
0: aí, dentro desse contexto, outros textos como Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, né? Quantas vezes a gente não lê esse texto pensando assim eu preciso negar todas as minhas vontades, todos os meus desejos. E eu preciso viver uma vida de completa abnegação e de sacrifício por Jesus, né? E a gente uhum. pensa que isso é pesaroso. E o que Jesus está falando ali é também disso, mas é principalmente é pega essa impostora, pecadora aí, prega ela na cruz. E vem viver comigo. E vem viver comigo. Exatamente. <risos> Com a identidade que eu comprei para você.
1: Verdadeira. De graça.
0: A identidade que eu criei você para ter. <risos> e que você vai ter pela fé em mim e não pelo que você é capaz de fazer. Uhum. Quando a gente vê dessa maneira, é. A gente lembra que, essencialmente, nós somos criaturas. Dignas de sermos amadas. Porque se a gente uhum. não fosse digna, ele não teria nos amado. E que a nossa condição corrompida pelo pecado não é a definição de quem nós somos. Não mais. Hoje eu consigo me distanciar dessa, dessa criatura corrompida pelo poder do pecado. E falar, essa aí é uma impostora. Ela não é a verdadeira essência de quem Deus me criou para ser, e eu não sigo mais ela. o que essa impostora diz sobre quem eu sou, sobre quem Deus é, sobre como a vida deveria ser, sobre como meus pais deveriam ter me amado, sobre como meu marido deveria ser. Sabe, é any coisa uhum. que a impostora vai carregando e vai tentando nos convencer de como a vida deveria ser. Eu prego ela na cruz e eu nego ela para que Jesus vive em mim para que eu seja é. aquilo que ele me, me comprou para me dar né uhum.
1: eu
2: acho que um, um bom exercício para gente e tomando consciência dessa identidade que o senhor nos dá é num texto bíblico a gente colocar o que o que esse texto diz que eu sou o que jesus está dizendo que eu sou porque João 17 é um banquete disso. Jesus está dizendo, nós fomos chamados, é, eles me conhecem, então eu, eu conheço Jesus, é, tem aqui, é, me santifico para que eles sejam santificados, então Jesus me santifica, Jesus me envia para o mundo, Jesus me pede que o pai me livre do mal. É, Jesus pede para que eu seja um, para que eu seja uma. Só aqui em João 17 dá para a gente colocar o que, que, o que, que Jesus está orando para que eu seja? O que Jesus ora para que eu seja? E aí aqui eu acho que a gente consegue assim. Eu tô, eu não grifei isso, eu grifei outras coisas, mas é, eu consigo colocar aqui algumas coisas do que Jesus está pedindo para que essa identidade seja santa, resgatada nele. né? E aí eu consigo ter um, um pouquinho um contorno de quem é essa Flávia, quem é essa Luísa, quem é essa Marina, que Jesus está orando para que para que seja uhum. com ele. Né? Aqueles que ainda crerão. Então, quando ele coloca, é, Jesus me aperfeiçoa, para que eles sejam aperfeiçoados em unidade, para que eles te conheçam. Então, acho que é um exercício legal fazer aí uma listinha. É, outra coisa que, para mim, é muito, muito poderosa, muito especial, é olhar para os verbos também. Os verbos que tem no texto bíblico: conhecer, às vezes é o permanecer, reconhecer perceber. Olha a riqueza dessa palavra, perceber. Então, são, são... Às vezes, é grifar um verbo e pensar o que, que Jesus está querendo dizer com isso. Será que tem mais coisa aí que eu não não não, ruminei, não saboreei? O que, que esse verbo é. dizer? Que eles me reconheçam, quer dizer, né? Uhum. Eu acho que é uma coisa muito especial também. Perfeito. Verdade. E aí
0: passando para João 18. <risos> ficou todo esse tempo em João 17, ele <risos> poderia ser realmente só ele um capítulo inteiro. Mas percorrendo um pouco os outros capítulos, né? É, algumas coisas que me chamaram a atenção, eu vou pontuar aqui algumas. É, três pontinhos que eu, que eu trouxe aqui pra gente falar. O primeiro deles, para mim, é depois da morte de Jesus, mexe muito com me, comigo, Nicodemos é, ser um dos que tiram ele da cruz. E o quanto hum. esse ato foi um ato público de fé, né? E de é falar, é. esse é o Senhor da minha vida.
1: Uhum.
0: Eu criei. Eu cri. Eu criei que ele era realmente a vida eterna, assim, né? Uhum. E aí, de novo, o quanto isso simboliza, porque a, a conversa de Jesus com Nicodemos é a conversa de, para entrar no reino, você precisa nascer de novo. O que significa nascer de novo? É pegar a impostora, pregar la na cruz e renascer com o Espírito de Jesus. Esse é o Nascer. Né? E o quanto isso simboliza, assim, né? E, e quando a gente vê alguns personagens reaparecendo, é importante a gente pensar e falar assim, peraí, deixa eu, deixa eu voltar aqui e ver quem era. Isso no Antigo Testamento também, assim. Quando a gente uhum. fala, nossa, eu acho que eu já vi esse personagem em algum outro lugar. Não é à toa, então, que ele apareceu aqui de novo. Uhum. E aí você volta você fala assim, nossa, então... Jesus está querendo que eu relembre desse, dessa fala dele aqui, nesse momento uhum. da cruz. Uhum. Nesse momento de dor. Nascer de novo, que significa ressuscitar com Cristo. E pra gente é pior, porque na verdade a gente acha que a gente está... É, Matando algo, né? Que a gente está colocando algo para morrer, quando na verdade a gente já estava morto, né? Nós estávamos mortos é. na nossa transgressão. Na verdade, o que a gente fez foi só ressuscitar. A gente, não... é. a gente nunca viveu. A gente é, não estava vivendo. A gente não estava vivendo é. e a gente é. morreu e ressuscitou. A gente estava morto uhum. e aí a gente ressuscita com Cristo e agora ele nos dá a possibilidade de viver a vida ressurreta dele em nós. E, e essa, esse viver a vida Pela fé em Jesus Ele pode Beirar, pode parecer para quem tá de fora pensando assim Nossa, mas então é uma vida hipócrita assim No sentido de que eu me aproprio é, Daquilo que eu não sou E eu vivo como se eu fosse Algo que eu não sou ainda E é justamente isso É eu pela fé Viver hoje como se eu já estivesse santificada em Jesus, como se eu já tivesse ressuscitado e estivesse no céu com Jesus. Pela fé uhum. de que ele, ele já é isso em mim, mesmo que eu não seja. Uhum. Ele está mesmo... fazendo, ele está ele tá
2: ele tá, tá me transformando. Uhum. É, falar de Nicodemos, falar da negação de Pedro, Uhum. Gente, Pedro, enfim o pé na jaca nessa, né, no momento que Jesus mais precisava dele. É, enfim, é isso. É Pedro. E olha o que acontece
0: depois. Olha para Atos, o Evangelho de Marcos. Né? E foi Pedro depois, né? Eu acho que isso é legal é. também. Você pensar é. assim, gente, a gente vê é, a a vida de Pedro no começo e aí quando é muito legal a gente ler as últimas cartas dele ali e você vê e assim uhum. Nossa não me parece a mesma pessoa uhum. não é mesmo a mesma pessoa não é a mesma pessoa é. e Jesus ele diz é muito legal quando ele fala com Pedro sobre a negação Jesus já vem e fala para Pedro assim Pedro você vai me negar mas quando você se converter <risos> sabe? me segue uhum. E aí eu fico pensando, Pedro deve ter ficado tão mordido com Jesus, né? assim Como assim, quando eu me converter eu te sigo? Eu já te sigo faz três anos, como assim, né? Mas é esse momento, é, é esse processo de negação, de entender, de compreender, né? E o quanto Deus, Jesus tem essa mesma, essa mesma paciência com a gente, né? Às vezes a gente tá a vida inteira na igreja e aí ele vem e fala assim, ó, oh, quando você se converter? <risos> Segue. E eu acho que isso na verdade é um processo de conversão e de arrependimento, né? E de, e de negar a si mesmo, no sentido de negar a, a sua velha forma de querer resolver as coisas por si própria, uhum. e, e viver pela fé naquilo que ele já é em você, e naquilo que só ele é capaz de fazer através de você. Uma outra coisa muito, muito interessante, João 18,
2: Jesus no Getsemane, que é o que eu falei do marca-texto da alma, quando Jesus é muito claro, muito direto de uma coisa, é, é o único trecho de toda essa sequência de julgamento e crucificação em que Jesus fala, sou eu mesmo, sou eu. Que é quando os guardas chegam, né? Jesus no, com os discípulos no Getsemane e perguntam, é, Cadê? Né, tô, estou procurando. É, é o João, capítulo 18, versículo 4. É, e aí um deles falou, Jesus falou assim, Quem vocês estão procurando? E eles responderam, estou procurando Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse, sou eu. Isso volta para o Velho Testamento, o Senhor falando, eu sou. Uhum. Sou eu. Eu sou o, o impronunciável. Eu, sou, eu me revelo. Mas o impronunciável escolheu se revelar e dar o seu rosto, e dar o seu corpo, e se entregar. Jesus só fala, sou eu aí. Porque uhum. aí depois começa o julgamento com os chefões da época, os religiosos, né? o sacerdote, Anás, Caifás. Jesus não fala, eu sou. Uhum. Ah, você tá falando que você é rei? Ah, vocês disseram. Quem uhum. disse? Você tá falando? Uhum. Jesus não tá fugindo. Ele simplesmente, ele não tá, sendo, ele não tá questionando o julgamento dele. Uhum. Vocês estão me julgando. Uhum. E aí depois tem toda aquela também, todo aquele conflito que a gente percebe Pilatos pensando, esse cara é inocente. Olha aqui, eu não, vou, eu não vou julgar, eu não vou condenar. E os, e os judeus colocando, queremos, queremos, crucificam. Jesus também não fala, sou eu, eu sou o rei, eu, eu sou. Ele fala, Pilatos, você não teria o poder que você tem se meu pai não tivesse dado. Uhum. E aí, Pilatos, perturbado, agoniado, entrega Jesus para os judeus. Uhum. Mas a única vez que Jesus fala, sou eu, é quando ele fala, pode me levar. A, par a partir dali, ele já, ele já se entregou, né? Ele já, ele já ali já começa. E aí, o que vai ser julgado, o que não vai ser julgado, o que vão dizer ou não vai dizer, pouco importa, porque ele já está sendo entregue. Ele já, já foi uma decisão dele.
0: Uhum. Total. E quanto Pilatos manda escrever a placa, né? Jesus, uhum. o rei dos judeus. Quando, na verdade, deveria ser Jesus o rei de, to de toda a vida, né? Uhum. Mas é um prenúncio de que ele, de fato, era o rei uhum. que estava sendo crucificado uhum. ali. E o que, às vezes, a gente... É, é, é difícil, às vezes, a gente pensar né? o quanto para aquela, aquelas pessoas essa história não cabia dentro do imaginário delas. Uhum. Por quê? O que os judeus esperavam? Né? O Antigo Testamento todo é uma história que monta um cenário Para o imaginário dos judeus criarem a seguinte expectativa é, O mundo foi criado por um criador, e o mundo é bom, se corrompeu do pecado Ele chamou a gente para ser o povo escolhido Obedecer, seguir as leis dele, ser o povo santo, separado de todos esses outros povinhos aí, corrompidos pelo uhum. pecado, todos menos nós. Uhum. E um dia, o Deus Criador, ele vai enviar um rei ungido, que vai destruir todos os ímpios, todos esses povinhos pecadores aí, e vai restaurar o reino de Deus na Terra. Então, é isso que os judeus estavam esperando. No, o dia que o rei ungido viria, seria o dia em que o mal acabaria e que Deus voltaria a reinar na terra através desse rei ungido. Aí aparece um judeuzinho <risos> lá de Nazaré, né? que cresceu em Nazaré e que quase ninguém sabia que na verdade ele nasceu em Belém, que era parte da promessa. Mas aparece esse judeu, filho de um carpinteiro, falando assim Arrependam-se e creiam que o reino de Deus chegou O que aquele povo judeu ouviu quando eles estavam ouvindo Jesus falar isso? Eles estavam ouvindo, peraí, o rei chegou, é isso Mas eu ainda estou vendo mal Roma uhum. continua aqui Por quê? que? Porque eles não foram destruídos ah, esse rei, então, é o senhor? Você vai pegar na arma e vai destruir Roma pra gente, né? Assim, então, essa era a expectativa. O que não estava no imaginário daqueles judeus? Primeiro, não estava no imaginário deles que o rei ungido seria o próprio filho do Deus vivo. Eles nunca imaginavam isso. Uhum. E aí, é por isso que quando Jesus começa a curar, e quando ele cura, ele fala, os seus pecados foram perdoados, os religiosos ficam mordidos. Assim, Como assim? Só Deus cura pecado. Quer dizer, perdoa pecado, né? Só Deus perdoa pecado. Você até... Essa historinha lá da Inha aí, de que você era o rei, até tava passando pela minha guela. Agora, de que você é o rei e que você é Deus, aí é demais. Uhum. E, e a cura, a, os processos de cura de Jesus, física, que ele fala que é, os pecados são perdoados, mostra essa restauração integral do ser humano uhum. e de que o pecado, ele não é só um, uma coisa espiritual. Ela é a cura, né? a salvação é a cura e a restauração de todas as dimensões do ser humano. E aí, quando Jesus morre numa cruz, aí é que eles não entendem mesmo. Eles falam assim, como assim? Peraí, não. O rei ungido e até mesmo seguidores de Jesus. Como, Mas, como assim? Mesmo Jesus falando inúmeras vezes, eu vou morrer e eu vou ressuscitar, eu vou morrer e vou ressuscitar. E, de novo, qual, o que, que os judeus entendiam por ressurreição? Eles sabiam que no fim dos tempos, quando o reino chegasse, todo mundo ia, ressusc ia ressuscitar. Todo mundo vai ressuscitar. Então, eles entendiam Jesus falando isso, eu vou ressuscitar. Eles entendiam assim, tá bom, no final da história, uhum. no final da história, todo mundo vai ressuscitar. E o que Jesus estava falando era, eu vou ressuscitar, no meio da história
1: uhum.
0: Eu vou ressuscitar Sussurra. no meio da... Eu vou morrer e vou ressuscitar no meio da história E eu vou colocar o reino de Deus já no meio da história Por quê? Para que todos os povos possam fazer parte Todas as nações, todas as tribos Todas as raças quando eu revelar o reino para que todos possam fazer parte. Eu acho isso tão magnífico, porque Jesus, o dia que, o dia da instalação do reino de Deus na, na, na concepção dos judeus era o dia da justiça de Deus, era o dia do juízo de Deus, era o dia que Deus ia ia pegar e Massacrar esmagar. o maligno Esmagar e acabar com todos os ímpios E, e eles na, na sua pretensão Achavam que eles eram os justos Que iam uhum. herdar A terra, herdar a nova criação né? E aí Jesus vem e subverte Toda essa ideia e fala assim Sabe o que que é? Eu vim e eu fiz juízo Sobre mim mesmo uhum. É o dia do Senhor uhum. A cruz, quando Jesus fala é, Pai, me glorifica A cruz de Jesus é o trono Que ele assumiu Como o vencedor Porque ali na cruz ele estava de uma vez por toda Humilhando o poder do maligno E libertando a criação da maldição do pecado Sim só que ele não fez isso de uma vez por todas para que eu, a Flávia, a Marina, todas nós pudéssemos fazer parte da nova criação. Então esse momento de agora é um momento em que Jesus já reina... E ele está só esperando ali. Eu fico na minha imaginação, na minha Santa Heresia, imaginando que, que Deus deve ter uma contagem assim, de humanos, sabe? Ele deve ser só uhum. o último ser humano nascer. <risos> Isso pra é outro que, mistério, né? Para que todos tenham a chance de ouvir a boa notícia e, e participar da nova criação comigo, sabe?
2: E aí a gente não olha para a crucificação, né? Porque a gente lê. É... Sobre a crucificação é, é tão, tão pesado E eu já ouvi tanta gente falar assim Ai, ah, eu não gosto dessa época de Páscoa Porque fica aquele Jesus crucificado Aquelas imagens, aquele monte de sangue Aquela coisa Ai, coitadinho de Jesus, tadinho de Jesus Não é tadinho Foi dor, foi sacrifício, foi sangue Foi a pior morte Mas não é tadinho Uhum. É o trono, essa perspectiva de que é o trono, de que foi opcional, de que foi voluntário e de que é o dia do Senhor, uhum. é, muda o nosso jeito de
0: ler também. É, é o dia que... que ele venceu, não é o dia que ele foi derrotado, né? Uhum. Porque às vezes a gente fala assim, nossa... É... Jesus, a, a cruz foi eu fico imaginando assim o maligno sem saber do plano né assim porque ele não uhum. não tinha capacidade ele imaginando assim ai ah, vou colocar Judas para atrair Jesus <risos> Pegar ele numa cruz e mal ele podia saber que inclusive Deus estava fazendo isso ser parte do plano né porque esse era o plano Jesus morrer não foi uma coisa assim ah calhou dele morrer não era tipo uhum. o plano é o plano é esse. E, inclusive, a gente vai enganar o, o inimigo <risos> pra ele achar que ele tá derrotando Jesus. Uhum. Sabe? Que é mais maravilhoso ainda. E aí, a gente continuar lendo o evangelho, né? Ele morreu. E aí, ele ressuscitou. E o outro ponto que eu, que eu coloquei aqui, que eu acho lindo, que é ele ressuscitou. E... As mulheres fiéis a ele, tementes e devotas, né? Assim, e que amavam, e que amavam ele com todo o coração, não se aguentavam, assim. Elas vão até o túmulo e elas não veem ninguém lá. E aí, Pedro e, e João correm para o túmulo e eles não veem ninguém lá. E aí, para uhum. quem que Jesus se revela? Para Maria hum.
2: chamando pelo nome. Pelo nome. Isso é muito, muito emblemático, isso é muito forte. Não só emblemático, simbólico, isso é real. É, chamar pelo nome na escritura é, é amar, conhecer, validar, chamar para si, é, é, significa relacionamento, intimidade, cuidado, então. Quando ele fala mulher porque choras e ela ali achando que ele era o jardineiro. Quando ele fala Maria e aí ela reconhece Jesus, isso é muito poderoso, isso é muito muito especial. Porque uhum. ele
0: chama ela pelo nome. E mostra é. o lugar que a mulher tem dentro do reino. Uhum. É um lugar que nenhuma mulher tinha naquele momento da história. E uhum. E que continua não tendo Dentro desse momento da história né? continuo, Mas que no reino de Deus Existe esse lugar Em que A boa notícia De que Jesus reina E que Jesus venceu É dada primeiro para Maria Madalena é. E não só isso Tem um trechinho que a gente pode Passar despercebida por ele Mas que é tão potente Que Jesus fala Maria não me, não me segura não, não, Imagina Maria mas Eu não acredito, é. você não vai para lugar nenhum agora você Vai ficar aqui para
1: sempre mas, é,
0: é Jesus fala, não me segura Porque eu ainda não terminei é. E aí ele, vem, ele fala assim Maria, vá para os outros E conte
1: Vá E conte A novidade foi transmitida por ela, né? É Uhum Ai, e carinha. aí tem
0: tem tem pessoas que dizem que se o evangelho fosse né uma uma criação humana nunca que alguém iria escrever que Jesus apareceu primeiro para uma mulher uma mulher porque a testemunha feminina não era tomada com, em consideração a mulher não podia ir para tribunal testemunhar uhum. <risos> e ele aparece para ela e fala Maria eu inculpo você. Você uhum. vai ser a primeira a anunciar a boa notícia de que eu estou vivo. Vai e conte. E quanto isso já é um, um pequeno resuminho da missão, da comissão que ele vai deixar para todas nós e para todos nós, né? Vá e conte. Uhum. Vá e conte. E quanto isso tira de peso, né? Porque às vezes a gente acha, cara, a nossa missão é de evangelizar, de convencer qualquer pessoa. Não. A minha uhum. missão é viver hoje como se eu já estivesse no céu, porque eu já estou. A vida eterna já começou. Eu já vivo hoje pela fé de que Jesus já é toda a santificação que eu um dia serei. Uhum. E contar a boa notícia. Tem um novo rei. Você quer fazer parte do reinado dele? O reinado dele é bom. E é uma oportunidade grande porque, assim, a gente vive em uma sociedade que está buscando esse novo reino. Uhum. As pessoas querem um reino de justiça, as pessoas querem um reino de igualdade.
1: Uhum.
0: E a gente faz parte desse reino e a gente sabe que a história vai culminar nesse reino. Uhum. Mas os meios pelos quais as pessoas estão buscando justiça, igualdade, generosidade, abundância, amor... Não são os meios que vão trazer verdade
2: De apologética Não é isso, é isso Essa simplicidade do vai, conte Não é vai, defenda Vai, diga Olha só Mesmo no tribunal No, no, no julgamento com Pilatos né, no, no julgamento com os líderes religiosos não é esse tipo de testemunho de defesa, uhum. né? De briga. Veja só, Jesus, tal, e aqui, e tal. Não é esse, esse litígio, essa briga. É um vai e conte. Vai e conte o que você viu. Vai e conte quem eu sou para você. Vai e conte o que você viveu. Vai conte. Uhum. Vai e conte como eu me revelo e estou me revelando... Sempre, né? Então, João 17, 18, 16, Jesus fala isso. Eu lhes dou a minha palavra, eu lhes tenho dito, eu tenho contado a minha palavra, eu tenho mostrado essa verdade, guia, guia nas minhas palavras, minha palavra é a verdade. Tem um cachorro latindo aqui.
0: Entendi.
2: Mas, é... <risos> Mas é, o tempo, então vai e conte isso que eu já contei. Vai e
0: conte isso que eu já uhum. é Vai e conte que eu tô vivo Que eu tô vivo E não só vivo Como eu sou o rei
1: uhum. né?
0: eu, eu fui pro céu Eu voltei pro céu Voltei pro pai E aí de novo o céu não como uma, Um degrau superior Mas como a dimensão espiritual Né? É... Que não é vista, que não está revelada. Né? Então, Deus, Jesus ele, ele foi para o Pai para segurar a onda um pouquinho ali, enquanto todos tenham a chance de ouvir a boa notícia. E essa é a nossa. Essa é a missão que Deus nos deu. Né? Vá e conte. Vá e testemunhe no sentido de manifestar o reino de Deus aqui agora uhum. e viver uma vida okay, de é acordo isso. com o reino, né? Vai conte conte isso, vá e, e aonde você estiver, conte com a sua vida e com as suas palavras Ai. o que é a vida sob esse novo reinado, sob esse, esse novo senhorio. E aí um outro ponto que eu acho que é importante a gente lembrar Dentro da nossa perspectiva de uma sociedade democrática Que não gosta muito da ideia de se submeter a ninguém <risos> né, É que se a gente não se submete ao senhorio de Jesus A gente continua tendo outros senhores <risos> a, gente não, a gente tá escrava de alguém Que uhum. seja de Cristo Sabe? E eu acho que parte da nossa da nossa é, missão como testemunhas de Jesus aqui é a gente apontar para os outros senhores tiranos que estão escravizando as pessoas e mostrar e que a gente... revelar para elas isso. E por que hum. que a gente precisa
2: fazer isso juntas?
0: Uhum.
2: Porque a gente vai escorregar. Uhum. Porque nesse, nesse vai e conte, Jesus está contando, Jesus está se revelando, uhum. Jesus está ensinando. Mas vai ter dúvida, como teve de Pedro, vai ter negação, vai ter medo, vai ter é, dor, como teve de Maria, chorando, lamentando, em luto. Vai ter muitos sentimentos, vai ter muito altos e baixos. E a gente precisa fazer isso com Ele e juntas. Então, quando Jesus também é, esses encontros, quando Jesus se revela se, é, para uma pessoa e depois ele se revela para os discípulos, né aparece para os discípulos, aparece para um grupo, isso também é sinal assim. Olha, tá vendo? Flá, Luísa, Marina, eu vou me revelar para vocês e sigam, sigam. Lembre, se a Flávia estiver esquecendo, Luísa, lembra ela aí. Se a Marina estiver esquecendo, Flávia, lembra a Marina. E assim, vocês vão se encorajando, se lembrando. E é o exercício nosso de meditar a palavra, meditar nela de dia e de noite, é lembrar quem a gente é e o, e o que, que o Senhor está fazendo. O que, que a gente está esquecendo? O que, que a gente está perdendo? O que, que a gente não viu e percebeu? E de repente o, o nosso companheiro, nosso amigo, viu e percebeu. Uhum. então a gente eu, e a gente precisa ser lembrado do óbvio às vezes assim não, não é matéria dada e ok passa para o próximo módulo a gente precisa ser lembrada muitas vezes eu preciso ser lembrada do óbvio de coisas assim que eu já sei que eu se, eu, se quiser eu, eu falo uma hora a respeito mas isso não está no meu coração e um dia alguém vai falar para mim falar ah, você percebeu isso
1: uhum. lembra
2: disso então, Jesus, esse vai e conte, é conte para si, conte para quem tá do seu lado, apesar de você mesmo, apesar, porque vai ter, vai, vai ter é, percalço nisso daí. Uhum.
0: Perfeito, perfeito. Essa dimensão comunitária da existência humana, né? Desde o jardim, Deus já aponta, né? Não é bom que o homem esteja só. Às vezes a gente acha que isso só diz respeito à, à, à relação homem e mulher, né? Mas isso diz respeito à, à humanidade, né? O, a humanidade não vai co conseguir cumprir a finalidade para a qual eu a criei sozinha. E, e isso revela a imagem, a imagem de Deus em nós, né? Que é um Deus comunitário.
1: Uhum.
0: É um Deus que não é sozinho então por que que nós acharíamos que a gente que a gente estaria sozinhos? né eu acho que essa dimensão comunitária é algo que tem muito poder e que a, a gente precisa realmente dentro de uma sociedade individualista né é, que tende a querer é, olhar para a vida como é, para onde a minha vida está indo né é um desafio e é um testemunho uhum. de uma uma, um, uma forma diferente de ser humano Você viver uma vida comunitária Uma vida em que o que importa é o todo uhum. E não só a minha existência O que importa é... Não importa se eu estiver bem Se o outro não estiver bem não é, é uma vida difícil aqui agora Em um mundo em que a gente tem aflição mas Felizes pois. são é, Felizes são os que têm Fome e sede de justiça Eu acho que é nessa dimensão que Jesus está falando Ó, Vocês como Comunidade das novas Criaturas, dos novos seres humanos Que eu estou formando A minha imagem e semelhança Vocês vão viver uma vida radicalmente Diferente Em que vocês vão Buscar a justiça A igualdade a mansidão, a submissão mútua. Só que a gente vai fazer isso num mundo que pisoteia pessoas assim.
1: Uhum. Sim.
0: <risos> que crucifica pessoas é mundo, assim. Né? É é. <risos> então, vai ser um mundo de aflição. Né? E aí é isso que, que Jesus fala. Eu não peço que, que você tire eles do mundo, mas Proteja-os. Proteja-os no sentido de que eles permaneçam, né?
1: E aí uhum. é muito
0: lindo que, assim, eu tenho estudado muito é, Apocalipse sob essa ótica da revelação do reinado, não do, do fim do, do mundo, é. né? Não é o fim do mundo, é a revelação do reinado e a instalação da nova criação, né? E aí, sob essa ótica, é... Jesus fala que quem vai entrar no, no novo, na nova criação e quem vai herdar o reino dele são aqueles que venceram. E aqueles que venceram não são aqueles que é, foram os maiorais. Quem venceu foram as testemunhas fiéis.
1: Uhum.
0: Então, Jesus ora para que a gente seja protegido, para que a gente possa, permaneça fiel como testemunha de que tá tudo desabando, mas ele vai vir. Tá tudo desabando. Eu tomar essa decisão de agir dessa maneira vai ter consequências negativas para mim, mas eu não sou, hum. eu não, eu não sou desse mundo mesmo. Eu vivo sobre uma nova realidade. Sim, hum. né? Sim. Hum. Eu acho que
2: fecha o Evangelho de João é fechado de um jeito tão tão bonito e tão engraçado ao mesmo é tempo, demais. porque Eu... É, é Pedro falando, vou pescar e todo mundo vai. É, Jesus fazendo pão e peixe assado, que eu falo que é meu Sim. sonho. Comer Essa uma jantinha. A minha
1: é, é, é a principal. Maravilhoso,
2: assim. gente. Maravilhoso,
1: maravilhoso. Jesus, Jesus olha já ele ficando, né? Manda eles para jogar a rede do outro lado. Mas eles já tinham um pão e ele peixe. já tinham tá um pãozinho, um na peixinho casa. na brasa. É. Mas na beira do mar meu Provisão, Deus é... né? provisão. É. eu sou a provisão De vocês, mesmo é. que vocês não pesquem Ou é. se pesquem Ou se, se pescar. pescarem e Encherem as redes Eu também sou a provisão de vocês
0: Eu e acho como engraçado ele tá,
1: Como ele está revelando
0: a realidade da, da nova vida no reino Que é uma realidade é, Material também, né? Também, palpável Comestível então, Jesus foi é surreto, Jesus é surreto <risos> Ele come pão e peixe com os discípulos ali e o que eu acho muito, muito especial é a gente ler é, a Santa Ceia sob essa ótica que Jesus está falando assim, gente, olha só, acho que a gente comentou isso no último, no último episódio. Gente, olha aqui, esse aqui é o pão, esse aqui é o vinho. Todas as vezes que vocês comerem pão e vinho, e aí lembrando, gente, pão e vinho era o que eles comiam Todo dia. Não era uhum. que a gente fique tipo, gente agora viu? vamos fazer um é. pão e um vinho aqui super especial. O pão falou, com manteiga, é? né? É. Café com é. leite. Com assim, ó, pega esse café com leite aqui e esse pão com manteiga. E toda vez que vocês comerem esse pão com manteiga e esse, esse café com leite, vocês lembram o que eu fiz com vocês e por vocês? E lembrem que um dia a gente vai comer juntos de novo no reino de Deus. Então, é Jesus falando assim, ó, eu não vou comer esse, esse, vinho, esse pão e esse vinho aqui enquanto eu não voltar para instalar de uma vez por toda o reino de Deus. Mas quando eu voltar, cara, vai ser uma festa regada a, a pão, pão e vinho. E vinho. Uhum. <risos> então, a gente tem que manter, né? Porque às vezes a gente acha a, a vida cristã é uma vida de sofrimento só, mas é uma vida de expectativa, Uhum, uhum. Gloriosa Do dia Em que eu vou comer de novo o, No banquete do cordeiro uhum. Gente, vai ser uma festança vai ser Eu acho engraçado
2: Eu acho engraçado Quando fala assim em João Que os discípulos é, Nenhum, Jesus fala Vem, vem comer e aí fala assim, mas os discípulos, ninguém tinha coragem de perguntar quem era ele. Eu fico imaginando eles assim, tipo, vai, vai, vai. Um, um olhando o poço dando uma, uma, uma cotovela. Vai, pergunta a você. Eu não saio fora, eu não pergunto, não. <risos> e assim, acaba ali. Tipo, eles comem e não dá para saber se ali eles perceberam que era Jesus ressurreto. João fecha com, Je, com Jesus interrogando Pedro, falando: Pedro tu me amas, Aquele, é, e aí o Pedro já tá, já é outro Pedro, né? É. Pedro, tu me amas? É um Pedro ah, amansado. Senhor, é um é. Pedro amansado, é um Pedro quebrado, quebrantado, né? Que fala assim, senhor, tu sabes, tu sabe. E aí fala, fica assim, é, é, eu te filéo, né? É. O Senhor é. sabe, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Então, apacenta é. as minhas ovelhas, né? Então, assim, reconhecendo a sua limitação, reconhecendo a sua humanidade, sua dependência de Jesus Cristo, é esse Pedro que que Deus, que Deus Jesus Cristo envia para cuidar das suas
0: ovelhas, né? Uhum. E o que eu é. acho lindo, fazendo o gancho na dimensão comunitária, né? Da, da caminhada com Cristo e, com, e, e da, da intenção que Deus tinha para, com os, para o ser humano, né? É o quanto é, a nossa fé em Jesus precisa ser expressa em amor pelo próximo, né?
1: Sim, e, sentido, né, é,
0: A nossa forma de amar a Jesus é amando o próximo. Uhum. Jesus fala, ó, quando você vê alguém com fome, sou eu Dê comida para aquela pessoa como se fosse a mim uhum. Se você me ama, e aí ele fala, se, aquele que me ama, ele obedece o meu mandamento Qual é o meu mandamento? Quais são os meus mandamentos? Os mandamentos de Jesus são, ame a Deus, ou seja, ame a Jesus e é o uhum. próximo, como eu amei. Né? Uhum. Então, essa é interessante isso, assim, Jesus encontrando Pedro na sua fragilidade e, e falando para Pedro assim, Pedro, olha só, não é difícil. Eu sei que você uhum. tá é, quebrado e você tá envergonhado. Eu sei que você queria me amar melhor. Mas você vai me amar melhor à medida que você amar melhor. Quem tiver o seu redor. Sim, cuide. Cuide. Alimente. Uhum, uhum. É que Jesus não tá falando só espiritualmente, não. Não tá falando uhum. só do, da, do estudo bíblico. Da... Ele tá falando é, da falda que tem assim. ser trocada, da criança que acorda no meio da noite, do marido que, que tá chateado e quer alguém para ouvir, da amiga que. Sabe assim? Jesus tá falando da vida, né? Uhum. Do dia a dia. Então, é, é uma dimensão espiritual maravilhosa. E aí, falando sobre como o João acaba de uma maneira fenomenal, que eu adoro. Eu acho que talvez seja... Vocês <risos> que gostam de ler, <risos> lindo, eu fico do livro. frustrada, eu fico é. tão frustrada. Porque eu falo assim, primeiro, por que, que Jesus não escreveu um livro? Uhum. bando é um livro. de... Esses bando de, de tapado escrever a vida dele, né? Ele podia uhum. ter escrito, ó.
1: <risos> ele não teve tempo, ele não teve tempo. Mas aí ele vem
0: falar, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido de que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Ai. E aí, sabe qual que é meu sonho, na é verdade, Flá? É. É que no reino vai ter essa biblioteca. Ah, o seu céu é uma biblioteca. O meu céu é que vai ter essa biblioteca em que eu vou poder ler todos os livros que não foram escritos. Com tudo aquilo que Jesus fez.
2: Cada um imagina o céu do
0: jeito que é. Mas vão ter pessoas ali também, Jesus. De vez em quando ele fala para de ler e vem conversar agora. Então, também, né? Aí ele vai, mas aí sabe meu céu também, eu vou poder bater papo com o C.S. Lewis. Vai falar. Ai, gente, vai ser tudo de bom. Maravilhoso, maravilhoso. Que a gente percorra os nossos dias com essa expectativa, com essa verdade. É, cativando a nossa imaginação, os nossos pensamentos, os nossos afetos E que a presença de Deus e do Espírito Santo é, Aqui, agora, nos mínimos detalhes do dia Façam com que a nossa vida seja uma vida vivida no reino de Deus Em meio ao mundo cheio de aflições Sem perder a esperança, sem perder a paz, sem perder a alegria porque o reino de Deus é um reino de paz, de justiça e de alegria, né? Sim.
1: E que a gente Mas não aprende, sem né?
0: sofrimento. É, não sem a gente a aprende
1: a amar Jesus. <risos> gente, esse a galo minha, não, vou... não
0: para de cantar.
2: Eu tô na roça, para quem tá ouvindo, e eu tô lembrando de Pedro. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E aí o galo fica cantando. O que será que Jesus está querendo me dizer com isso? Que <risos> esse galo, o que, que é 11 da manhã? Esse galo está cantando?
1: <risos> ai, ai, ai. Antes de ai. Aí o galo.
0: Isso. Amigas, obrigada pela conversa, é sempre prazerosa. Ai, é, até a próxima. Tá... Deus é muito bom comigo de ter dado vocês. Ah.
1: <risos> E Obrigada. de ter
0: colocado esse projeto no nosso coração, né? O projeto dele no nosso coração. Dele, Que frutifique e que se não servir pra mais ninguém, já tá servindo pra gente, né? Nossa, é. É,
1: com certeza. é mesmo. <risos> Amém. Um beijo Amém. grande, meninas. É Obrigada. Um grande pra vocês também. Até a
0: próxima semana. Até. Cuidada cuidar da, da comida das crianças agora. Nossa, aqui o bicho Mano, já tá pegado. Tá
1: transformando. <risos> Ai, gente, obrigada, viu? Hoje foi voltuado aqui, mas ah, tá bom. Não tem
0: problema. Foi muito bom te ah, ver, Flá. Muito você bom. Já tá, você já tá, já tá convocada, tá? Oficialmente. É. é. <risos> Tava falando. Cadê a, a Flá, aí? Ela tá travando. Deve é. ser alguma obrigação chegando lá para ela. É. A gente vai se falando então, tá bom, meninas? Não, tá
1: bom, beijo, beijo, Lu. Desculpa aí qualquer coisa. Imagina.
2: Eu também, estou aprendendo. Oi.
1: Falei que você já está já mais que convocada, porque daqui a pouco tem licença maternidade.
0: Ela travou. Travou de novo. Peraí, deixa ela voltar para a gente ver a reação.
1: Olá! Tirou a Cantei. da lua? Tirou a cara da cara da cara da cara da cara da
0: cara da já tá da <risos> é. Ah, é Muito já. compartilhar a vida com vocês. Muito bom da a da cara vocês, cara da cabeça da o dedinho, até de o dedinho de do pé, pé como da cara da cara
2: é. é, saber, né? Fora, eu vou ter que ir porque meu pai tá me esperando e as crianças devem estar tá lá no almoço. O Guta com as crianças desde sete da manhã, deve estar tá loucão lá. Tá lá eu
0: também vou assumir eu o turno, né? no turno tá da bom. tarde.
2: Tá gente, gente. Tchau, Tchau, tchau.